0: está começando mais um toque da Saúde Cash. Quem está falando é Rafa Brandão. Todo mundo já sabe, Edma Alves aqui, Rafa. Graças a Deus, né, Edma? <risos> galera, antes de começar o episódio, acredito que você já esteja seguindo a gente na plataforma, participando das enquetes e dando estrelinha em todo o episódio, né? Além de, obviamente...
1: Colocar no grupo da família todo episódio pra gente, né Edma? Com certeza, acho que é o mínimo que você pode fazer pela gente. E hoje
0: nós <risos> vamos falar sobre o assunto preferido da Edma. Na verdade é as meu. pessoas não sabem, mas meninas, o objetivo de vocês estarem aqui é a gente matricular a Edma na escola de vocês. <risos>
1: uh, e a Edma... Eu, eu acredito é que as pessoas vêm não. com alguns talentos, né, de berço, é. E eu vim com esse as pessoas tendem a falar que não, mas... Tem que aguentar. <risos> a dança é o meu talento.
0: Eu não tenho dúvidas disso, Edmar. Muito bom. Então, mas por que, que a gente vai falar sobre esse assunto hoje? Explica aí a galera que tá ouvindo a gente.
1: Rafa, a, a dança... Nossa, eu, eu não sei se nesse podcast talvez a gente consiga falar todos os benefícios dela, mas a gente vai, a gente vai se esforçar para isso. Uhum. A dança tem muitos, muitos, muitos benefícios. Se a gente falar do físico, poderia falar vários. Se eu, se eu falar da questão social da questão cognitiva, da questão divertido, ser divertido, pelo menos para mim é muito... Comportamental, né? Comportamental. Quem quem convive com pessoas que dançam, vê que tem uma uma alegria envolvida ali. Então, eu acredito que tem muito link com a saúde, por todos esses aspectos. Então, a gente está aqui hoje para fazer esse link. Dança e saúde, como você pode utilizar a dança para melhorar a sua saúde? Legal, é verdade, com certeza E
0: obviamente é
1: um movimento, né? Senão não estaria aqui no tá movimento
0: <risos> E para isso a gente está aqui com as meninas Da Cultive Manu e Gabi Lavinas Muito obrigada por vocês estarem aqui Tem a Vanessa também que não está participando né Mas você vai contar a história da Cultive Vai apresentar pra gente Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente Por favor, se vocês puderem se
1: apresentar
2: ah, Obrigada a vocês pelo convite Estou nervosa <risos> <risos>
1: A gente é muito famoso, é fogo mesmo, às vezes, conversar com a gente. Fica a, gente a gente vai emprestar segurança uma semana pra vocês, fica tranquila. Beleza.
2: Pode se escutar. <risos> Obrigada, gente. Prazer aí, tô feliz de estar aqui, tô animada. Tô nervosa não, tô animada. Tá
0: Ai. tranquila?
2: Tô então, tranquila. Mas
0: conta pra gente, vocês são professoras também de dança, o que cada uma faz? Como é que surgiu essa ideia aí da Cutive?
2: Então tá, é... nós somos irmãs. <risos> Eu e Manu, já já existia um desejo antigo, assim, desde muito menina, de ter um um espaço de arte, uma escola de arte, porque a gente sempre trabalhou com dança e teatro, assim. A gente fala até trabalhou, porque desde muito pequena, mesmo ainda no campo né, da descoberta e do hobby, a gente sempre teve muito comprometimento muito compromisso mesmo, muito respeito com o ofício, assim, e e a gente participava de todo o processo, de, assim, quando a gente ia apresentar, por exemplo, desde a divulgação até figurino, cenário, tudo, então a gente entendia a coisa, assim, do do trabalho mesmo, do do artesão, sabe, e isso era uma coisa que a gente queria estender a gente tinha um desejo de estender isso para a nossa vida. Eu comecei, inicialmente, é, assim, as primeiras... A gente já dançava em casa, aquela coisa, né? Assim, é isso que eu ia falar. É. Que, assim, eu acho que, para além de quando a gente começou a fazer aula de dança e de teatro, é, eu não sei onde isso começou, porque é muito natural. Eram as nossas brincadeiras da infância. A nossa casa era uma casa dançante, era MPB, samba... É, minha mãe arrumava a casa e colocava uma música alta e a gente dançava. Tem histórias dos vizinhos falando parabéns, vocês dançam muito bem minha mãe morreu de vergonha. Então, foi <risos> sempre muito natural. Até que a gente começou a fazer aula de dança no condomínio. As zonas culturais é, tiveram uma importância muito grande na nossa vida. Então, o teatro e a dança sempre caminharam juntos, né? E entre... A... O lazer, a brincadeira, a festa, o rito também, a fé, enfim, as manifestações religiosas, a igreja. A gente gente nasceu e foi criado em Madureira. Então é um bairro também, tem essa. E e aí, pegando também a ideia do movimento e da expressão, era nossa assim, era brincar na rua, o dia inteiro ficar na rua. Então, subir em árvore, essas coisas. Então, esse lugar de de viver mesmo o movimento e viver os encontros sempre esteve presente na nossa vida. Então, quando a gente, na verdade, eu acho que encontrou a dança e o teatro nesse lugar como linguagem, como um lugar é, de, de pesquisa, de expressão, a gente viu... Nossa, eu acho que esse negócio é para gente. A gente já vem fazendo isso de forma um pouco mais intuitiva, mas ali a gente viu, é isso que a gente quer fazer a vida, assim. E tem... A gente desenhava o espaço da gente, quando certo. a gente era criança, assim. Sério? Como seria... A gente ia ter um espaço, teria dança teatro, que Legal. pudesse ter uma biblioteca, e pudesse ter apresentações. Algumas coisas ainda não se concretizaram, mas vão se concretizar. Não, mas a Cultive é um sonho de infância. E na... E no momento da gente escolher, assim... É, um caminho acadêmico, enfim. É, eu fiz faculdade de dança, e hoje é na UFRJ, e hoje eu faço mestrado em dança na UFRJ. E Gabi escolheu o teatro. É, eu fiz faculdade de teatro na UFMG, porque eu morei um tempo é, em Belo Horizonte, eu fui no terceiro ano e depois, enfim, fiquei. E aí, dentro disso tudo, quando volto para o Rio, fico com o Manu, Manu ela trabalhava é, numa escola no Rio, e aí eu fui dançar com ela, né? fazer aula e tudo mais. E Vanessa fazia aula nesse mesmo lugar. Até que Vanessa virou sua aluna, né? É. E num momento, assim, sabe aquelas coisas de não pode contar o um sonho pra ninguém? A gente já tava com um sonho. Só que eu sou horrível, gente. Eu conto. E a Gabi briga comigo. Não conto. para entendo, Mas nesse dia deu certo. Era uma despedida de uma amiga nossa que trabalha com a gente, a Bia... Ela ia pra Portugal, na época. Fazer um mestrado em dança. Fazer um mestrado né? em dança. Aí a gente foi pra uma boate. A gente nem gosta de boate, nem é a nossa cara. Mas fomos todas com bigode, porque ela ia pra Portugal. Uma grande loucura. E no momento da noite, assim, muito animada, escapuliu. Porque as pessoas falam ah, eu insisti, um teu espaço de vocês. Porque eu acho que, naturalmente... É a nossa linguagem começou a se fortalecer quanto artista, então a gente precisava de mais espaço para poder até explorar essa conexão entre a dança e o teatro, criar mais diálogos e aí os alunos começaram a ter essa demanda de a gente precisa que vocês tenham esse espaço então assim, começou a virar um sonho coletivo e no momento que eu falei, então, a gente tem o sonho, já tem tudo até, desenhado, a gente já vinha e... trabalhando, isso foi em 2016 a gente já vinha trabalhando assim desenhando o plano de negócios, estudando a gente já tinha uma certeza, bom 2017, abriremos alguma coisa dentro do que vai ser possível. Naquela história, daquela dimensão e tal. Então, a gente começou a partir mesmo, para entender, né, visualizar mesmo essa escola, esse desejo. E aí, nesse dia na boate, a Manuela soltou que a gente já estava desenhando esse sonho. Ele já estava mais próximo, ele ia acontecer. Foi então que a Vanessa, com a Baiana, ela sempre arrepia, ela falou... E aí, meu Deus, é o meu sonho de infância, ela é também, atriz também esse também é meu sonho e ela é atriz e é, era aluna em dança, então assim vamos juntar os nossos sonhos, Depois a gente falou gente, será que foi papo, a gente viajou Opa, coisa da noite é. e aí no dia seguinte, cedinho a gente já mandou áudio, ó, oh, não era papo então tá, e aí a gente se juntou e começou a apresentar o um projeto e trabalhar nele e em poucos meses a Cultiva estava de perna Foi assim, tirou. Isso Isso foi mais ou menos final de setembro, início de outubro. Em março do do outro ano, o cultivo já estava funcionando. Nossa, que rápido, que legal,
0: hein? Que legal. Mas, assim, obviamente, todo mundo, a grande maioria das pessoas tem um sonho que quer concretizar. Só que a gente esbarra em algumas coisas, principalmente quando a gente vai crescendo, né? Vai tendo noção do que é ter um espaço. Por que que vocês tomaram... Teve algum momento onde deu uma balançada? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Por que que vocês quiseram ter, virar empresárias, tá? Num país onde a gente sabe que o incentivo a isso é muito baixo. Teve um motivo além do sonho de ter? Eu acho... difícil, né? É,
2: mas eu (risos) acho que assim... É, era, como se, era como se aquilo precisasse nascer, eu não sei é uma coisa pode parecer uma, uma coisa meio sabe? Mas você me, viu me, alguma sim.
0: coisa de diferença no sonho de vocês com o que a gente tinha no mercado por exemplo? É. Porque é bem diferente que... pra uhum. mim vocês falarem que vocês se expressam uh, com relação ao movimento, com relação à dança, sempre ligada ao teatro. Isso é novo para mim. Eu nunca vi pessoas falando da dança incluindo o teatro. Então, isso já é um diferencial. Tem mais algum diferencial nisso ou
2: não? É, eu acho que, assim, a gente já vinha de uma experiência... A gente pode viver. A gente sempre gostou de estar tá em contato com as pessoas, de encontrar. A gente sempre teve um espírito curioso. E Vanessa também tem muito isso. É, essa coisa da celebração, da festa, uhum. entende? Então, uhum. eu acho que o nosso lugar de pensar o movimento, a arte, estava muito conectado a essa ideia de celebração e de entender, cara, as pessoas têm, elas têm esse poten- existem... A gente só encontrava muitas potências, pessoas com um, um potencial incrível e, e que, de alguma maneira, eu acho que ainda podia... A gente pensava e desejava ter uma escola... Que impulsionasse, que expandisse mesmo essas potências, que as pessoas reconhecessem, inclusive, que as suas fragilidades elas fazem parte. É parte do meu combo. Eu não não sou, né? E a gente também, essa ideia de entregar tudo, ou de ter que ser incrível em tudo. Não era isso. Mas era entender aonde, de que maneira a arte, que era o lugar que a gente acreditava e o movimento, né? O movimento do corpo que a gente acredita que com isso. A gente movimenta as nossas ideias porque a gente entende reconhece o corpo integral né, na, na sua camada de, dos afetos, tanto da camada física, mas assim, os afetos, as subjetividades, a história de cada um, tá tudo no corpo, na gente. Então a gente acreditava que a escola, a gente, e, e a escola sempre foi um lugar que a gente acreditava, esse lugar assim, é, das pessoas se encontrarem para trocar saberes, compartilhar saberes, ideias. E assim, no nosso, a gente ainda até então, no nosso mercado, a gente sentia e não era uma, eu acho que era uma maneira de fazer que talvez pra gente enrijecesse, entendeu? A gente sentia que tava engessado, assim. Será que não pode pensar um jeito diferente de fazer isso? E não no lugar de querer fazer diferente, ser autêntico, era existem outros jeitos de fazer. A gente pode tentar fazer um. Uns. Uhum. E aí, assim, então eu acho que dentro existia um desafio que era, a gente sabia disso, assim, que era também... O que, que é isso de ser empresária, né? De ter que virar gestora da noite pro dia, assim. O nosso lugar é a sala de aula, mas, assim, a gente vai ter que aprender e fazer um monte de coisa que a gente não sabe. Mas a gente também entendia que agir na dificuldade era uma maneira a gente, assim, é a nossa maneira de criar uma, uma nova possibilidade da gente agir no mundo também, né? É, <risos> e também tem uma coisa, assim, eu acho que escolher viver de arte não é fácil desde sempre. Então, assim, nunca foi fácil. Eu acho que era inevitável mesmo, porque... Se é tão difícil é, viver e fazer arte nesse país, é mais importante ainda que se faça. Acho que uhum. não, não, não havia escolha. Era foi e aí. esse campo da arte-educação, e né, que ainda tem isso. Assim. Então, é uma escola de, de arte. Né? Então, quando você junta esses dois, que a gente já sabe, de, é, de até uma certa negligência, ou às vezes alguns estereótipos né, que se colocam, a gente fica às vezes num lugar meio subalterno, ou de, de um inconsciente, sei lá, ou de uma história uhum. de muito de tudo muito difícil, né? Sempre tudo muito difícil. Como se a gente precisasse sempre justificar a nossa existência ou a nossa necessidade. E aí vivemos uma pandemia, estamos ainda nela, onde a gente viu que o movimento, a saúde, a arte, a educação, os encontros, né? essa A questão da educação da sensibilidade mesmo como que isso foi demandado, né? E e talvez isso tenha, sei lá, eu acho que tenha sido um respiro, a brecha que todo mundo encontrou para sobreviver ou criar maneiras de sobreviver ou ou de passar por esse momento. É um desafio, imagino.
1: Juntar dança, arte e movimento, né? Num país que as pessoas têm dificuldade de se movimentar, é, mas ao mesmo tempo traz um propósito diferente para o movimento. E aí é nesse ponto, é esse é o gancho que eu fiz. Rafa, gostou do meu gancho? Foi incrível, dúvida, não foi? No
0: começo, mas, mas deu tem, certo.
1: Também. E aí eu vi uma frase muito interessante no, no Instagram de vocês, que o propósito de vocês eu vou ler para não errar, tá? É despertar e expandir o melhor de cada pessoa através da arte. Então agora eu queria que vocês me falassem assim no que que a dança e o
2: teatro conseguem, como como o teatro e a dança conseguem fazer isso? É, a gente a Gabi falou um pouquinho disso, mas a gente acredita muito nesse corpo integrado. A gente vai muito ao contrário aquele pensamento cartesiano, né, que o o o, o mente pensamento, corpo é, isso. Que a mente e isso assim é um histórico que está na nossa cultura, que assim tudo que vem da mente é, é, tem mais validade é. e o corpo está no lugar é, dos prazeres do que é menor é aonde que a gente aonde a gente castra é, uma criança fica de castigo a primeira coisa é punir o corpo então você não senta aí você não levanta uma pessoa tem uma questão na sociedade ela é presa então o corpo ele está sempre nesse lugar né de, de sofrer a punição mas o corpo é ele é ele, você é o corpo né a gente só é sendo corpo então, a gente acredita nesse corpo integrado. Corpo, mente, espírito. É, onde o emocional, é, o, é, o espiritual, independente de religião. Mas, assim, algo mais sutil. O espiritual e o físico precisam estar em harmonia. E que tudo fica no nosso corpo. Tudo é registrado nas nossas células. Como eu ando, como eu falo, como eu me movo. Diz quem eu sou. Conta a minha história. Então... eu acho que quando a gente está fazendo arte, quando a gente está se desenvolvendo desenvolvendo o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem porque é mútuo, né? a gente ensina enquanto aprende, aprende enquanto ensina e esse processo é infinito enquanto a gente está nesse processo a gente está colocando para o jogo e movimentando histórias, movimentando o que cada um tem, o que cada um carrega, o que que esse corpo produz, quais são as memórias desse corpo então é mais do que ensinar as técnicas, as técnicas estão aí a serviço da criatividade. Elas estão aí como ferramentas para as criações e não como castradoras. Então, assim, de que forma a gente consegue colocar esses corpos para conversarem, para dançarem, para se movimentarem, para produzirem histórias, para trocarem? Então, como a gente consegue, dentro de um coletivo olhar para as singularidades de cada um, trazer isso para a sala de aula, trazer isso para o palco, para a criação, fazer essa salada e potencializar o grupo quanto coletivo também. Então, esse coletivo, essa força coletiva, só acontece porque a gente precisa olhar com respeito para as singularidades e para a história de cada corpo, para a história de porque cada um carrega, cada movimento é, move muito mais do que os olhos podem ver. assim. E isso não só nas aulas de dança, como a gente disse, assim, mas a gente pode perceber isso nas manifestações, nos ritos, nas festas. Quantas vezes a gente entra em catarse, né? numa festa, quando a gente brinca. E isso tudo vai ficando, né? a nossa história em movimento. Eu acho que tanto a dança com as suas especificidades tanto a dança quanto o teatro tem esse poder de tornar movimento, porque voz também é corpo, né? no caso do teatro, voz também é corpo. É, como a gente coloca essas histórias para se mover e dar corpo, né? incorpora? Eu acho que está nesse lugar. Assim. E é curioso porque, é, quando a gente começou né, a desenhar, assim, a pensar né, no propósito, mas o que a gente quer com isso? ainda é um lugar que sai da gente pra... E a gente joga no mundo, mas não é uma garantia, né? A gente não tem garantia de nada. A gente faz algumas apostas do que a gente deseja. Mas aí, com esses quase cinco anos que a gente vai fazer, a gente começa a ter algumas respostas, com muitas aspas assim, mas de perceber que cada vez mais, e até dos feedbacks que as pessoas trazem, não só no trabalho, no resultado final, que é, é... Curiosamente, eu vejo um coletivo muito forte, as pessoas... Estão dançando uma mesma coreografia, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que cada um está dançando à sua maneira. Mas não é que é até um lugar... Mas como isso acontece? Eu percebo a força coletiva, mas eu também reconheço as potências individuais. A gente falou, opa, calma aí, é mais ou menos isso que a gente... E aí eu acho que é isso, assim, como toca no lugar as artes, nesse lugar do alargamento mesmo, da renovação mesmo, da, da sensibilidade, eu acho que é a oportunidade de você se conectar. E quando eu penso, a gente pensa em potência, é pensar a potência, não, não na ideia do melhor, né, do que eu tenho de... E até essa coisa da, da melhor versão, o seu melhor, às vezes a gente fica até, né, mas é pensar assim, sim, tem, tem algo que, que, é, que é único, porque ao mesmo tempo a gente é um... Que, que né, a gente tá no coletivo e tá mas você é uma pessoa só, nesse, não tem ninguém, você é irrepetível. Tipo, não existe ninguém igual a você no mundo inteiro. Eu lembro que a gente falou isso com uma criança há uns anos e ela ficou horrorizada, que só tinha ela. Ela falou, jura que só desse jeito assim só existe eu? É, nesse mundo inteiro só tem você. Então isso deve ter alguma coisa que ninguém nasceu só para passeio. Então assim, é isso. Cuidado na
0: saúde sempre foi nossa prioridade aqui no Tóquio da Saúde. Por isso, nossos patos sempre
1: estarão de braços abertos para os que se importam com isso também, nossa saúde. A Fazenda Serra dos Tapes produz azeite de oliva extra virgem de altíssima qualidade, os azeites Pecoranera. E por que, Rafa, eles são de altíssima qualidade? Porque eles saem direto do barril, lá no lagar, onde são produzidos, direto para a sua casa. Eles só são envasados depois que você faz o pedido lá no site. Isso mantém a qualidade do azeite e o sabor dele.
0: Legal, então se você, assim como nós, aprecia azeite de qualidade, aproveite os 15% de desconto com o cupom Toque da Saúde. É só você acessar www.pecoranera.com.br que o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. Acesse lá, coloca o cupom Toque da Saúde e garanta o seu 15% de desconto nesse azeite.
1: Eu imagino que tirar essa ideia de performance é difícil para as pessoas ou, ou não. Como vocês lidam com isso? Como explicar isso para uma pessoa que não tem isso? A, a arte como essa história que vocês tiveram, né, desde berço, que, que se expressa muito facilmente. É, me, me contem um pouco como vocês tratam essa pessoa normal que tem um trabalho no escritório, chega aí à noite, ou pai antes do trabalho e, e tem aquele momento ali. Como explicar isso? O que o melhor é o melhor dela, é a melhor versão dela. Tirar uma, tirar a competição, tirar a comparação. Como vocês trabalham isso? É, eu acho que acredita agora, provavelmente cinco anos de escola as pessoas já entram na Cotiva esperando sim, isso, sim. né?
0: Mas acredito que no começo não foi assim. Né? Teve
1: que explicar, provavelmente.
2: Uhum. Então é curioso porque 95% dos nossos alunos não vivem de dança, os dos adultos todos, a maioria dos alunos tem outras profissões e não tem nem o desejo de viver de dança, mas encontra ali um lugar de expressão e de troca, de compartilhamento. E você falou uma palavra que eu fiquei pensando, a performance. Eu acho que não é nem negar a performance, mas é se apropriar da performance com a sua verdade, assim, com as suas verdades, que são muitas. E também abrir espaço para troca com o outro, né? E eu acho que a gente só faz isso praticando. É. é exercício, é muscular também, sabe? É Um exemplo, assim, uma das técnicas que para mim é essencial nesse processo, é a improvisação. Então, assim, da mesma forma que numa aula de de dança a gente vai fazer aquecimento, alongamento, trabalhar as linhas, trabalhar a coordenação, o equilíbrio, a gente também trabalha o improviso. E no início, às vezes é um pouquinho mais duro e aquilo vai ficando natural, e aquilo faz parte da aula. Faz tão parte da aula quanto começar um aquecimento. Então, isso se torna natural. E também a forma como você conduz o improviso. É um improviso direcionado, que tem apoio, que tem margem para você vir daqui para cá, tem uma inspiração. Não é dança agora livre. Não. Um exemplo. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar os apoios. Um exemplo. Pode ser... É uma condução que parta do movimento por, por ele mesmo. Então a gente hoje vai trabalhar apoio. E aí a gente varia ritmo, varia velocidade, aí bota um jogo. Aí, de repente, aquilo já fica divertido. E as pessoas já acham que estão brincando. E você já está fazendo sem pensar que você tem que alcançar um, um, uma qualidade. Ou, de repente, pode ser um, uma condução mais lúdica, talvez. Acho que tudo é lúdico mas uma condução, a gente pode trazer fotos, então a partir de agora eu vou trazer uma foto, ou eu posso trazer uma mudança de música, eu posso trazer um poema, um, um, uma frase, enfim. Então eu, são acho muitos, Manu, né? eu acho que a Manu trouxe algumas palavras que me vem assim, como que a gente se explicou, se fez entender que nesse lugar que a gente tinha essa, é, o propósito, a vontade de trabalhar desse jeito. Acho que no início era muito assim. Primeiro era compartilhar isso com a equipe. Então era importante que a equipe estivesse sintonizada nessa mesma ideia. Tanto que a gente trata, a gente fala, cultivo é um país e e cada um é um Estado. É isso. Interessa para a gente os sotaques, o jeito de cada um fazer. Que aí eu acho que chega no outro lugar. Também trazer a pessoalidade, assim. Mais do que a aula de danças urbanas, é a aula de danças urbanas do Salazar. Então acho que isso também começa a trazer essa ideia. Porque eu vejo o meu, eu vejo aquela pessoa, o professor e também a pessoa física Salazar, ensinando aquilo, compartilhando aquilo comigo. Então, acho que teve essa questão da equipe. A outra, eu acho que é, também eu acho que quebrar um pouco essa ideia de uma hierarquização dentro da aula, de uma hierarquia onde? Tá para acontecer uma coisa lá para o final. Primeiro a gente se prepara, então o aquecimento é uma preparação. Não, o aquecimento ele é, ele já é o que precisa, ele não é menos importante para tirar, então assim, eu acho que desde a estrutura de pensar em aula e valorizar cada momento da aula, acho que também tem isso, então equipe, estrutura e essa coisa assim, de buscar no exemplo, na ação, aquilo que a gente desejava, então assim, de alguma maneira também a gente se mostrava vulnerável quando a gente não sabia ou quando a gente estava um pouco, eu não acho que o professor tem que se mostrar o tempo inteiro tem dia que você tá dando menos conta, tem dia que você tá um pouco mais triste, mas você redimensiona e conduz aquela prática com muita dignidade, com muita porque, né, a nossa profissão, a gente estudou para isso, mas dentro daquele corpo que tá daquele jeito naquele dia, não negar isso, não precisa trazer. Então acho que essas coisas vão aproximando e vão dando sentido na prática para que a gente definava. E tem uma coisa, né? Abraçar o erro como uma possibilidade. Assim, não ter medo de errar. A sala de aula é o um espaço para o erro. Assim. Vamos errar juntos e vamos descobrir. De repente, eu, eu queria fazer... É, um, eu tentei fazer um movimento e aquele desequilíbrio gerou outro movimento. Aí eu vou de novo e eu, eu encontro... Então, assim, o erro é uma possibilidade. E o erro também do professor, porque às vezes você planeja uma aula, às vezes não, isso acontece muito. Você planeja uma aula e quando você olha, as pessoas estão entrando, você fala, Ih, essa aula não era para hoje não, eles estão querendo outra coisa. Enfim, eu acho que assim, até o que Paulo Freire contestou muito, que é essa educação também é, bancária, é e que a educação para, um fim, tipo, eu preciso aprender, eu estou aprendendo dança para ser profissional. De... Não, a gente está fazendo aula de dança, fazendo aula de teatro, fazendo aula de circo, que eu já contigo também tenho circo, porque fazer aula de circo é importante para mim, porque é bom e porque isso não precisa se reverter numa profissão. Eu não tenho base, ah, eu estou fazendo para ficar é, forte, estou fazendo para melhorar o meu físico. O teatro tem muito isso, a gente estava conversando, que as pessoas chegam assim, Não, eu estou fazendo para me soltar no trabalho. Eu estou fazendo para melhorar minhas relações. Em algum momento ela esquece disso. Ela só está fazendo porque ela está fazendo. E isso é tão bonito de ver. Quando a pessoa esqueceu e ela só tá fazendo.
0: <risos> muito bom. Edma, tu tá vê
1: alguma similaridade?
2: Quase o que, nada. que tu tá
0: achando desse
1: passo aí dela? Se trocar a palavra dança <risos> e, e teatro por movi- eh, academia, movimento, exercício físico, fica igual. Atividade né, física. <risos> Atividade física, isso. É. Cada dia eu acredito mais em energia, sabia, cara? As pessoas que brotam
0: aqui no toque da saúde, elas têm tipo, assim, <risos> muito parecido. A gente fica assim, oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não,
1: e, e parece que a gente faz tipo um de sacanagem, hum, né, tipo, né? É, tipo, vamos vamo botar uma bolha, é. as pessoas vamo, pensam vamo. que a gente deve combinar <risos> antes, sei lá, é, eu vou, não vou citar nomes, né, mas eu já tive um, eu tive muito, é, como toda menina, eu acho, no Brasil em algum momento, foi matriculada ou em balé ou em jazz, e eu não queria, porque eu queria, eu gostava de esporte com bola, mentira, e aí... eu nunca fui matriculada, sério? Será que Chura. seu pai Minha mãe deve
0: ter visto que, que minha filha não dá. Minha mãe sabia que era tentar. menina? Tô brincando.
1: É, acho que sim. Eu vou ela, ela fazer o que ela quiser. Meu. Não, mas aí eu não tipo, fugia, ficava atrás, não fazia nada e tal. Enfim. E aí passou uma fase adulta já. E uma aluna, eu, uma aluna minha falou assim, comecei balé. Por que, que você não tenta? Ela falou assim, cara, será? Realmente, eu tenho meio que um trauma. Nunca gostei muito e tal. Vamos lá, vou lá um dia com você. E aí eu fui numa escola juro por Deus, gente, a primeira assim, sei lá, tinha cinco minutos de aula, a mulher me manda, a professora me manda a seguinte frase bailarina não entra em academia, o corpo se treina aqui, eu falei, meu Deus, ferrou, trabalho na academia, não posso mais voltar aqui (risos) E aí, ela começou a meter o pau em todo o resto, sabe? E, tipo, só aquele que era o certo, só aquele jeito. E aí, eu falei, gente, isso não é pra mim. Não é pra mim mesmo e tal. Tipo, eu tipo só um jeito de fazer. Só tem esse jeito e tal. Eu falei, ai, não é mesmo pra mim. E aí, muito tempo atrás, assim, a Rafa falou, olha, minha aluna faz nessa escola, olha essa escola como é e tal. E aí, realmente, eu fiquei com vontade de voltar a fazer mesmo já pera- já dando um elogio aqui falando que
0: ela tá querendo não. um cupom de desconto por isso não, não que ela está falando isso aqui não, não é nada 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 nada. Disso.
1: mas de fato vocês conseguem mandar essa mensagem pela rede social que é difícil é. também né no, em poucos segundos a gente falar a nossa essência mas isso é muito muito forte na nossa ainda sabe tem um jeito certo de fazer você está fazendo isso que você falou porque tem um fim, você tem que ter uma apresentação no final. Tem, tipo, caraca, não é possível que nada basta, assim, não só fazer aula. Só queria. Aí teve um momento que eu cheguei a contratar uma professora particular de, de fazer dança, porque eu achava que não existia um lugar, assim, que eu me identificasse, sabe?
0: Importante você falar isso, porque. Acolhemos, acolhemos. Importante você falar isso, porque. Quando elas tá, estavam ela falando a, a respeito de, de como introduziram essa cultura do movimento, da forma delas nas pessoas, eu pensei muito em assim, cara, quantas pessoas devem ter desistido de fazer porque achavam que só existiam aquela forma. Porque quando vocês estavam falando, eu vi muito uma similaridade de pensamentos no sentido de como as pessoas... A, abominam, entre aspas, a atividade física, o exercício físico, por achar que só existe a opção musculação, sabe? Então, eu entendo isso que a Edma tá falando, mas, assim, não que essa professora de, de balé esteja errada, tá? Não, não era visão errado, não sabe. a visão dela. A errada realmente... ali era eu.
2: De e realmente lugar, na sala dela. É realmente
0: é. É, tem umas escolas que realmente eram assim, até um certo ponto funcionou, e eu, provavelmente eu acredito que algumas pessoas precisavam daquilo, sabe? Então, essa, essa pluralidade de, de, de opções que a gente tem hoje é muito importante, né, cara? E eu acho que é muito importante a galera que, que vê aqui o toque da saúde, e é uma ideia da gente trazer opções para as pessoas relacionadas à saúde, pra elas terem uma noção de que, cara, existe o que você gosta. Só basta você estar disposta a procurar, sabe? É, tem para todo mundo. Então, é, é o que a gente acredita, é o que a gente deveria fazer, né? Não é, não é um intuito de, tipo assim, o jeito deveria ser esse.
1: De todo mundo deveria ser assim... Isso é, é mais
0: mostrar opções, né? E é legal trazerem essas essas opções que vocês falaram aqui, meninas. Mas vocês falaram sobre várias danças aí que eu não conheço muito bem. Eu só falou o nome do Salazar, que eu sei que é o marido da Camila, né? Eu conheço é. o é. Mas quais são as é, modalidades que falam? Quais são os tipos? Sim. Pode ser? Quais são as modalidades uhum. que vocês oferecem? Conta um pouquinho da escola, como é que funciona pra gente.
2: Então, a gente tem danças urbanas, a gente trabalha com jazz contemporâneo. E se, se eu pedisse para você explicar o que é cada uma,
0: é possível? Ou só mostrar? Sim. Tipo, Sim. Danças urbanas, o que seria isso? Vamos lá, Manu. Então, Manu, as danças
2: urbanas, é, a maioria delas elas vieram das festas dos Estados Unidos e da Jamaica também, então, tem muito essa ligação. E são vários estilos. Todas têm uma ligação com alguma festa. É, Salazar é ótimo para explicar isso. Mas, assim, eu estou tentando. Verdade. Então, por exemplo, é, tem o Vogue, tem o Pop, tem o Lock, o Hip Hop. Então, tem uma, uma gama de passos. E cada, cada linguagem dessa dentro das danças urbanas é como se as danças urbanas fossem um termo guarda-chuva. Antigamente, usava muito street dance ou... né Fazer, fazer aula de hip-hop. Hip-hop é uma linguagem dentro das danças urbanas. Então, assim, dentro dessas Não trouxeram nada festas, do viaduto? Ah. Viaduto, ah. com certeza. Ah!
1: Não pode, não, pode negar, negar aqui da... viaduto. Se
2: não tiver essa não, aula lá. É, teve uma coreografia agora no último espetáculo, que era viaduto de Madureira.
1: Ai, nada. É muito bom.
2: Voltando, então, tem, essas...
1: para o só para...
2: tem essa ligação com as festas e... Então, cada um, cada linguagem dentro desse guarda-chuva das danças urbanas traz uma história de um lugar e um tipo de movimentação. E, e acho que vem t- dessa questão do, de um corpo urbano, assim. E às vezes, tanto que o Salazar fala bem disso, da, da questão das danças sociais. Então, também como que isso se traduz de uma daquele do contexto. A dança, como ela conta um pouco, não sei se conta um pouco, né mas é o estilo de vida, o jeito de pensar de, uma, de, um, de um momento, de uma época e de um lugar, das pessoas daquele lugar, sabe? Então, também como expressão disso, de uma identidade coletiva também. Acho que as danças urbanas têm isso Sim. forte, né? O balé clássico, assim, a gente tava falando dele, mas o balé clássico é uma coisa muito importante olhar para ele. Porque o mundo mudou, né? É uma linguagem muito antiga que sobrevive até hoje. Então, assim, tem um valor muito grande. Agora, o como, ele pode ser feito de muitas maneiras. Hoje, o balé clássico se inventou também. Existem pesquisas, movimentos que já são trabalhados de outra maneira. Porque, assim, ele nasce na Europa, né? Nós somos brasileiras, eu tenho é, quadril. Eu não tenho rotação externa, quase. Então, assim... É, o respeito, eu tenho que dançar, eu danço balé clássico respeitando o meu corpo, a minha saúde. Você estava falando sobre ah, a bailarina não pode malhar, essa essa fala equivocada, mas eu fiquei pensando nisso, assim, do quanto as pessoas também nem vão, porque eu não tenho corpo pra isso. Ah, não, deixa eu ter um corpo. Não, você tem que ter um corpo. Você tem um corpo? Você Você é o corpo? É. Eu não tenho corpo, não. Você tem, você (risos) Você é um corpo. Então, é com esse corpo que a gente vai começar a fazer. E é isso, assim. E a gente abraça ele, ele tem muitas qualidades. E tem muitas dificuldades também, fragilidades que a gente vai trabalhar. Mas, assim, respeitando isso, a sua singularidade. Você é essa pessoa. Então, assim, o o balé adulto, por exemplo, vem ganhando muito espaço na Cultive. Que é exatamente essa pessoa, que vai trabalhar e que chega ela, ter, ela escolheu aquele momento para ela. Então, aquilo tem que ser prazeroso. Ela não pode sair lesionada do balé porque ela vai precisar de um andeor, que é uma rotação externa máxima, não respeito o joelho, sabe? Então, isso mudou também. O jazz, a gente trabalha com o jazz iniciante, com essa linguagem do jazz. É que o jazz também nasce da rua, né? Ele dialoga é, com um pouco dessa cultura de rua também. Ele foi ganhando espaço e uma linguagem muito forte na Broadway, nos musicais. A gente trabalha com o jazz contemporâneo, assim, é o nosso carro-chefe, a dança contemporânea e o jazz contemporâneo. Então, a dança contemporânea, ela vem para romper os padrões mesmo. Quando ela nasce, ela vem para dizer que cada um tem uma assinatura. Todas as danças que vêm antes, elas falam da verticalidade. Então, assim, o balé é a verticalidade, é o equilíbrio, é longilíneo. A dança contemporânea não, existe uma queda, existe um peso. Então, como é que a gente trabalha essa queda e essa elevação, os rolamentos, o peso do corpo? E aí começa a ser discutido as qualidades de movimento. Eu posso fazer esse braço de várias maneiras, eu posso fazer esse braço num movimento vibratório, eu posso fazer esse braço balanceado, pendular. E como é que a gente brinca com isso e abre espaço para pesquisa também? Acho que a dança contemporânea abraça o que o professor tem para trazer, o que o aluno tem a trazer e o que que a gente pode construir junto. Então, o jazz contemporâneo, a gente utiliza muito de alguns passos fundamentais do jazz que a gente gosta e acredita nele enquanto processo, mas com a liberdade do contemporâneo para a gente desenhar e rabiscar e brincar com o que a gente quiser. né Cada vez mais essas fronteiras são fluidas é, entre as artes, entre as linguagens. E o circo... Fala aí de circo. O circo, na Cultive, a gente não tem aéreo, a gente não tem ainda uma estrutura para hum, hum, é, a gente receber... Uma estrutura para trabalhar. Olha, bomba, bomba, bomba. É, enfim. Um... Hoje a gente trabalha com circo solo, né? Então é mais dentro de uma prática acrobática de solo. Então, Gabriel, que me... Tomara que eu esteja representando não, eu... direitinho. <risos> <risos> mas é, é mais então ele trabalha dentro da, das acrobacias e eu acho também dessa o que eu gosto que eu fiz a Manu fez está fazendo aula de circo eu cheguei a fazer num período que eu acho que também é um, é um outro jeito de estimular e de perceber o seu corpo é, porque ele quebra um pouco a, a, a lógica mesmo ou enfim a, a maneira que normalmente a gente se coloca que a gente se coloca nos espaços então acho que ele propõe uma coisa mais assimétrica mas de Sim. você brincar e traz esse espírito da brincadeira, que eu acho que é legal, do circo, que já está no nosso imaginário, do espetáculo, esse espírito da brincadeira para o movimento. Então, isso eu acho também muito Tem a legal. relação com o risco também, né? Que às vezes. É. Que até o Gabriel fala nisso na pesquisa dele, ele também é mestrando, e ele fala disso, assim, que uma cambalhota para alguém, no primeiro momento, pode parecer uma coisa muito difícil. E aí, essa cambalhota. Com a prática, com a preparação e com o tempo, se torna mais um, um uhum. movimento que faz parte daquele processo. E você vai também descobrindo outros, outros lugares e brincando, assim, entendendo aonde vai o seu, o, o seu risco, o seu medo, pra, até onde você pode ir, rompendo isso. Legal,
1: pode escolher Edma. E tem teatro? Tem teatro também. Tem teatro, ah, sim, ah, ó, sim. Olha, na, a Edma é. pesquisou aí, não dá furo não. É, ó, ó. não Sei tudo. Sei tem tudo.
0: teatro.
2: E falaram é, que ela tá, e,
0: tá olhando vocês, ó.
2: É, e o teatro, assim, é, a gente também na Cultive trabalha muito pensando o, o teatro dentro desse corpo integral. Então, assim, a pessoa chega pra mexer. Então, às vezes a expectativa, às vezes até o medo, né, que o teatro gera, um tipo de... Que é, tá muito colado a palavra, né, o teatro da palavra e da performance. Tipo, eu vou apresentar uma cena. E eu sempre dou um exemplo, né, assim, vamos pensar num jogo de futebol. Às vezes o treino, a última coisa que que vai ser, vai ser pegar a bola. Às vezes tem dia que você nem pega a bola, que é outro... Então é a mesma coisa, às vezes vai ter dia que não vai nem fazer cena. Mas a gente tem que trabalhar, por exemplo, no teatro tem muita questão do do jogo, né? da tomada de decisão, da escuta. Então todo esse trabalho que eu adoro particularmente, especialmente do jogo, que muitas vezes são jogos onde não tem um, um campeão, então também quebra uma lógica, uma ideia de jogo que a gente está acostumado, que eu vou jogar, alguém tem que ganhar no negócio. Não, e a gente entende que o jogo fica bom quando todo mundo está, na verdade, ganhando no jogo. Porque, sei lá, eu tenho, é um desafio coletivo que todo mundo tem que criar soluções para manter o jogo acontecendo. Quanto mais todo mundo se dá bem no jogo, o jogo fica melhor. Então, desde jogos de palavras, de jogos de improviso, a gente percebe. Então, acho que tem isso que é muito legal, essa questão da tomada de decisão e do teatro que essa é da, da coletividade né de abrir a escuta e de você tem esse trabalho muito forte do trabalho do coletivo assim e que é a cena né o jogo de cena quando você está em cena você está jogando você tem que estar tá, né? naquela aquela triangulação né que você sim, tem que sabe sim, o tempo inteiro sou eu né o outro e aquele eu tô fazendo para alguém assistir então é, é, como ligar essas três forças aí é isso
1: Nosso gancho está incrível, porque eu também li outra frase no no Instagram de vocês, que é, acreditamos que colaborar é maior que competir. Você falou um pouco mais sobre isso agora, mas eu queria que você me explicasse como incentivar isso, como vocês mesmos falaram, a dança é muito individual, né? mesmo que esteja ali todo mundo na sala, tem ali a sua individualidade na aula, como vocês incentivam essa colaboração? Você deu um exemplo, mas se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso
2: se quiser emendar
1: que... na criatividade também, já em é venda, já em é ah, colaboração tá. com a criatividade. Aí você pega e vai. Ah,
2: vai. na colaboração que eu vou na criatividade. Tá. <risos> eu acho que também é descobrir, mais uma vez, a gente já está muito é, condicionado a competir. O tempo inteiro, desde muito cedo, desde muito pequeno, todas as nossas avaliações, tudo é, é dentro de um, de um sistema, de uma estrutura que nos leva a competir insanamente com a gente mesmo que é sempre essa coisa, nunca tá bom, e também com o outro, né? Que aí cruza com um pouco da comparação, enfim. Eu acho que não é negar, mais uma vez, negar, a, o, eu acho que a gente também às vezes gosta, né? Penso de, de, assim, na, até no próprio futebol, eu é adoro... É da nossa isso, espécie, nada. né? É, então assim, é isso, eu quero ganhar do, do, do outro, ok. Mas eu acho que a colaboração, e aí estimular a colaboração, e, e esse é maior do que competir, eu acho que não é negar a competição, mas é entender. Existe outro jeito de fazer. E eu acho que aí quando a pessoa entende o poder da colaboração, ela passa a competir com uma outra sabedoria mesmo, com mais inteligência, que eu acho que... E aí é um jogo, entender que é um jogo de ganha-ganha, na verdade. Todo mundo está ganhando. Tem uma frase do Emicida que eu não sei exatamente como é, mas ele diz alguma coisa que o bom da troca de ideia é que você chega com uma e sai com duas. Então, ninguém perde. Então, é entender que eu acho que o o espírito colaborativo e a a, a prática de colaboração... Primeiro, eu acho que ela suaviza a comparação. Porque você entende que, na verdade, a a tua fragilidade não é te faz menor. A tua fragilidade, aquilo que você não domina tanto, é que talvez aquilo também não seja da tua natureza. Cada um tem uma natureza. Então, tem algumas coisas que são mais... Que eu posso ter um pouco mais de habilidade, até que fisicamente... Como também emocionalmente ou alguma coisa, uma habilidade que pode ter sido desenvolvida por milhões de questões da minha vida, por oportunidades que tive, por pessoas que cruzei, por experiências e coisas que pratiquei. Mas eu eu acho que é começar a entender isso, assim, ok, tem coisas que eu domino menos, coisas que eu domino mais. E aí a gente começa a ver que, na verdade, aí faz o sentido a troca. Que eu falo, ah, ué, você manda muito bem nisso eu mando, eu, eu tenho isso aqui. E se a gente combinar? Aí a gente cria uma terceira coisa. Então, eu acho que é isso. É só, só vai ampliando, sabe? Eu acho que a Eu gente acho vai... que também essa colaboração se estende para além da sala de aula. Em tudo, assim. A, eu, a gente percebe muito isso na Cultivo. Todo mundo fala, a Cultivo é um pouco de todo mundo. É, e, e é mesmo, assim. Você vê de coisas muito simples, de, no espetáculo, os alunos chegarem cedo. Um está fazendo o cabelo do outro, o outro quer ajudar a colocar o linóleo que é onde a gente dança o outro, o que, que eu posso levar, ah, alguém tem esse figurino, e dentro da sala também tem a sensibilidade para perceber o que cada um tem de melhor para somar no coletivo. E, e, e os alunos começam a verbalizar isso e pedir mesmo ajuda. Então, por exemplo, tem aquele aluno que ele é muito bom de memória. Então, as pessoas esqueceram uma sequência, todo mundo já recorre àquele aluno. É muito, é muito difícil virem até a gente, assim, Ele já se resolve. Então, tem aquele que é mais flexível e que, às vezes, naquele momento, para determinada construção coreográfica, ele vai fortalecer. Tem aquele que é mais forte, tem aquele que é mais ágil, tem, tem a pessoa que é mais criativa, assim, todos somos muito criativos, vou chegar lá, mas é aquela pessoa que talvez se sinta mais à vontade e proponha mais rápido. Então, quando o grupo está precisando, aquela pessoa está lá. Tem aquela pessoa que sempre traz uma luz do figurino. Tem aquela mais organizada. Quando a gente vai montar um trabalho, ela está sempre aquela da lista, É aquela que que observa. Então, isso é muito legal. Quando a gente vê que isso se expande, ou coisas simples, hoje tem um ensaio e eu trouxe um lanche pra todo mundo. Minha mãe fez um bolo, sabe? Então, acho que também tá nos entres. E disse que você falou da dança, eu acho que uma outra resposta que a gente teve em relação a essa frase é que, por exemplo, a gente nunca ouviu na Cultive uma frase do tipo, ah, sei lá, quem dança muito bem ou sei lá, quem dança mal. Não, é, nunca ouvi eu, tô, não, não circula essa Isso, frase. Isso a gente escutou muito em vários espaços com muita naturalidade. Sempre foi uma coisa Mas, que... Ah, sei lá, quem dança bem né, muito... ou dança mal... Então, sempre esse lugar. Então, tá, tem alguém... Pra alguém dançar muito bem, tem que ter alguém que tá menor, que tá meio bambeando. Então, assim, de entender que não. Não é nem que dance muito bem, não sei dito. Mas, assim, fulano é o melhor. É, é. Porque pra ter um melhor, tem um pior. Não, o fulano é muito bom. Mas você também é muito bom. E, e entender, assim, se a gente acredita na dança, do teatro, como esse lugar que você coloca a sua singularidade, que você se expressa, constrói uma linguagem, como eu vou dizer que alguém dança mal? O que é dançar bem? O que é dançar mal? Então, a gente para alguém dançar mal, a gente está partindo de um formato. E se a gente, a nossa briga, a nossa luta é desconstruir esse formato e descobrir outro, outras formas e muitas formas, não faz sentido isso. E pensando na, na questão da criatividade, a gente sempre fala isso. Nós Somos seres criativos. A gente precisa de criatividade o tempo todo. Não existe, eu não sou criativo. Criar soluções, né? A gente precisa de soluções na nossa vida o tempo todo. Eu tenho um problema aqui para resolver. E eu tenho que pensar rápido. Eu estou com uma questão na minha casa e eu vou ter que dar um jeito aqui. A gente tem que... Problemas de relações. Então, assim... A gente tem que tomar decisões criativas o tempo inteiro. Então, é, ser criativo é, é, um, um, é o básico. Todos é, nós a criatividade somos... é uma, uma musculatura também, né? E agora, uhum. para onde, é, onde você canaliza a sua criatividade? Então, às vezes, assim, eu sou muito criativo nesse lugar. Agora, a criatividade ela tem que ser exercitada. E quanto mais a gente exercita em muitos lugares, melhor. Porque a gente vai ampliando esse, esse, esse campo, né? Então, assim... A criatividade, ela está dentro das artes o tempo todo. Então, os processos, são, é o melhor, o criar processos que solicitem o coletivo, então assim, e direcionar também, não é cria, como a gente da mesma forma improvisa, vai. Não, é, então agora um exemplo, vamos dividir em três grupos, o tema é tal... E aí a gente vai partir de cinco movimentos do cotidiano, um exemplo. Cinco verbos. Laba usa muito isso, trabalha com os verbos. Então, por exemplo, agora que a gente pegou cinco verbos, cinco ações, como a gente liga essas ações? E agora que a gente ligou, como é que a gente varia o ritmo? E agora que a gente variou e que isso já virou uma sequência, e se a gente muda a ordem? Se a gente muda a direção? E se a gente escolhe uma música? enfim, e aí começa, então assim é criar estímulos também, né pra essa criatividade, é isso é
0: muito bom, muito bom, amei meninas olha, eu eu vou ser sincera, eu não tenho talento pra dança, tá, zero talento por conta do ritmo o problema é o ritmo, não é a dança eu tenho certeza, se eu me dedicasse, né Edma se eu me dedicasse o problema é só o ritmo, tem, é só Tem isso. dia que ela acorda dançarina. É, tem, tem tem dia que eu acorda, que é por isso, dançarina. porque tem dia que eu acorda dançarina. Por isso que eu acho que se eu me dedicasse... Mas realmente, é, tem uma... Uh, eu acho que... Uh, Coisas, na minha opinião, obviamente. As coisas que mais envolvem, na minha opinião e na minha prática, mais envolvem as pessoas, uh, geram aderência nelas, tem um link muito grande, não só naquilo ali que você está fazendo, mas tem um link para a vida delas. Então, é essa conexão que vocês gera essa reflexão que vocês geram, isso, eu acredito que seja... Talvez acho que é a cereja do bolo de todas as práticas, sabe? Então, assim, independente de gostar de dança, gostar disso, gostar daquilo, gostar de musculação, gostar... não interessa. Eu acho que ver a vida de forma leve e você botar o corpo pra sentir isso e transferir isso pra sua vida, não interessa o que você faça. Então, vocês conseguem isso e... muito bem, obviamente, né? Eu tenho o prazer de, de acompanhar um pouco do trabalho de vocês, tanto com a Gabi, que eu dou aula, quanto no Instagram. E, assim, obrigada, porque eu queria profissionais de educação física, vocês fossem formados, na verdade, de educação física, para vocês continuarem esse trabalho dentro, porque é algo que a gente acredita muito, e ainda mais quando a gente se aprofunda e estuda um pouquinho a história do corpo no sentido de biologia evolutiva, sabe? Isso tudo que você está falando é biologia. Isso faz sentido. Então, mas assim, como a Edma sempre fala, a parte mais difícil do podcast começa agora. Tá? A gente descontraiu. Fácil, mas faz... é...
1: falar fala da Deus. cultiva é fácil. Agora é a
0: prova. Tá? Eita!
1: Mas vai paleta... antes, antes, antes. Antes, aquele tá. jabá, né? Se tá você bom? mora, trabalha. Eu... Ou passa pela Barra da Tijuca, aproveita para seguir o Instagram novo nosso, onde treinar na Barra da Tijuca. Não, não tem nada. Onde treinar Barra da Tijuca. Inclusive, a, a, a Cutive já foi lá. Com certeza. Já, a pessoa já, já segue, já lá, conhece ela Já conheceu a Cutive. Então, que você fique sabendo sempre de dicas... Pra você fazer atividade física na hora que você quiser. Pronto, é Rafa,
0: Agora a parte mais difícil, na verdade, são perguntas que a gente tem em todo o episódio, tá? Então a primeira pergunta é... O que, que é saúde pra vocês, individualmente? Equilíbrio. Acho que é equilíbrio. O que, que é equilíbrio? Eu adoro essa pergunta. O que, que é equilíbrio?
2: Uhum. Hum. É, eu acho que é quando você dá a devida atenção com naturalidade. para todos os aspectos, para muitos aspectos da sua vida... E você consegue fluir bem por eles. Então, assim, ter um emocional ok, ter uma vida social, um lazer ok, cuidar dessa saúde integrada, sabe? Trabalhar o seu corpo, trabalhar o seu espírito, a sua mente. E eu acho que leveza, sabe? Poder caminhar, porque aqui é muito breve, né, gente? É, me veio até... (risos) que é uma frase muito popular, né, A gente? Ah, aquela pessoa está vendendo saúde. Eu acho que, que a saúde, ela, ela alegra, ela eleva o espírito mesmo, né? Então, normalmente, quando a gente se sente ou se percebe mais saudável, tanto que a gente fala, reparar, uma comida, hoje eu me alimentei super bem, assim, que dá aquela sensação saudável. Vem cor, né, na, na cabeça. Então, você vê, tem um colorido, tem, tem uma harmonia, tem um... Então, eu acho que é isso, assim. É, eu acho que o meu, o meu termômetro para perceber a minha saúde, talvez, tem muito a ver com o meu estado de espírito também, porque às vezes o meu corpo, é isso, eu percebo, afetivamente eu posso estar, que aí eu acho que vem esse equilíbrio que a Manu falou, afetivamente eu posso estar super bem, ou sei lá, tô, mas eu sinto que o, o meu corpo está carente, eu tô, não estou tô entregando para ele o melhor que ele podia, ele gosta tanto de caminhar, por exemplo, eu sou uma pessoa que amo andar, sempre gostei de andar, então, quando eu deixo, eu, quando eu passo a andar menos, eu sinto que, que a minha, eu, o meu corpo fica menos alegre. Com isso, a minha saúde, eu reconheço que a minha saúde está um pouquinho mais embaixo. Eu tenho que olhar mais para ela.
1: E agora, uma experiência. Só pode uma experiência inesquecível. Ué, é Edma, a minha... enquanto vocês eu, assim, pensam... Eu, aí eu só louca louca do tô... número. A,
0: é, a Edma não, não é a fiscal do Toco da Saúde, Tá. Se você, por acaso, pensar em falar duas, não fala,
1: porque ela vai te cortar e fala assim, não, não, não. Não vou falar, não, não, é uma, 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 uma. uma." Era fiscal.
2: O meu parto Conta mais. Olhar o olho da minha filha pela primeira vez. Ah, vou esperar, não posso falar de filho, gente. Não dá.
1: Não, achei que você... Ah, Boa. Então, foi mais tranquilo. Achei que você ia falar mesmo da situação. Eu falei, fala mais, eu já já me arrependi na hora. Falei, ai, meu Deus, ela vai contar. cada detalhe, mas...
2: Não, acho que pra além do parto em si, mas esse momento de você olhar no olho da, daquela pessoa que saiu de dentro de você, mas que é uma outra pessoa e que vai embora, vai crescer e tem uma história ainda a viver e que mexe com a sua história. Eu acho que é, não, não, não vivi nada igual até hoje. Eu acho que é um outro parto também, mas é o nascimento da cultiva. Eu acho que é uma, uma experiência incrível <risos> é,
0: muito legal. Você sabe que, é, é óbvio, eu não tenho filhos, né? É óbvio, não, não é óbvio. Mas eu não tenho <risos> filhos... Mas uma das experiências, não seria a melhor pra mim, mas uma das experiências mais bonitas que eu presenciei foi o parto. Eu falo pra ela e ela fala assim, não é possível, não, não, não não, não combina. E e realmente, eu imagino pra uma mãe o que é é essa sensação, porque isso que você me falou me chocou muito. Você olha pra aquilo ali e tu fala assim, caraca, é uma, tu sabe, mas quando tu olha a criança saindo, tu fala assim, caraca, tinha uma criança ali dentro.
2: É, É eu só cai a ficha quando você olha no olho, assim. E e a minha filha, nasceu com o olho muito aberto. Muito arregalado. (risos) Isso, ficou muito forte pra mim. Deu olhar, olhar pro meu marido e falar gente, as pessoas são loucas de deixar a gente ter filho, (risos) Que isso! A gente tava no outro dia lá, ó... Brigando por causa do filme.
0: <risos> Muito bom. Ó, e tem uma pergunta no toque da Saúde da temporada passada: que era se vocês pudessem escolher alguém para tomar um café, quem seria e por quê? Mas a gente mudou porque no toque da saúde, a gente vai falar mais de saúde, né? A gente não vai ficar induzindo as pessoas a ficar viciadas em café. Então a gente trocou por caminhada. Não. Não, ninguém aqui é viciado em café.
1: Não, é não, não. Café, café? Vamos café? diminuir. Não, não não, verdade, não, 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 não,
0: Vamos diminuir o consumo de café nessa temporada. E a gente vai perguntar se vocês pudessem escolher alguém para dar uma caminhada, uma pessoa. A fiscal tá aqui.
1: Uhum. Agora seria é a caminhada longa, aquele papo aquele longo.
2: Papo. Eu já tô aqui com ela, ó. A gente caminha de outras vidas. A gente não se larga. É um horror.
1: São umas é é, irmãs diferentonas mesmo. É recíproco? Há é oito anos é que eu não falo como eu, tô brincando.
2: <risos> é recíproco. Eu também. caminharia Nossa, porque eu... A gente nem... eu acho que a gente nem sabe, a gente... E é o tempo todo, as pessoas não acreditam, a gente é do tempo todo junto, assim. É trabalhando, é na praia, é vendo filme, é resolvendo um problema, é chorando, é... Quando a gente vê, a gente tá junto, né? É um... Eu acho que ainda ia ter coisa, abrir. Sempre tem, ao mesmo tempo que a gente tem muita intimidade. Eu acho que sempre tem um espaço para alguma novidade, assim. Acho que é. a gente ia descobrir umas coisas nessa caminhada. E a gente é boba pra idade, entendeu? A gente, assim, a gente ri de coisas que não, não é. Ninguém, a gente conta, ninguém ri, entendeu? Aí a gente fica rindo 20 minutos, aí quando a gente conta, ninguém ri. Aí a gente continua caminhando junto. É, ia, ia, ia ser divertido essa caminhada. Muito
1: bom. Boa, boa. E aí agora vocês vão escolher uma habilidade que vocês gostariam de ter. Pode ser individual também. Uma Ah. habilidade física, ou não tão física, uma habilidade que vocês gostariam de ter. Eu gostaria
2: de conseguir parar de pensar em alguns momentos. (risos) Porque, olha, eu sou uma pessoa que medita... Já diminuiu a
1: cafeína, tô (risos) brincando
2: eu medito, e até assim, meditando eu acho que é diferente, você observa os pensamentos, eles flutuam, mas eu, Manuela, tem horas que eu falo assim, eu quero tirar você um pouquinho, sossega sabe, eu acho que parar de pensar Tum, desligar, ah, voltei o botão.
1: Desligar. Legal. É. legal, e, e você Maravilha.
2: me veio um agora aqui na cabeça que eu tinha pensado, eu acho que eu queria é, ter uma habilidade de brincar com o tempo, assim, modular o tempo, tipo ah, eu vou largar esse momento eu vou deixar ele mais largo. Vou dar uma encurtada aqui. É, eu acho. Brincar ah, com o tempo assim. Tipo, uma alquimista do tempo, entendeu? Tipo, e por quê?
0: Achei mais lindo, mas eu quero ver a sua, a sua narrativa. Por quê?
2: Ah, quando tiver um momento muito bom, de muito prazer esticar.
1: Inimiga do fim.
2: Inimiga do fim. Vai, 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 vai. vai. É isso. Quando tiver muito difícil, não é nem, nem correr, não vou arregar do, do, dos problemas, não, né? Até porque senão não ia ter a dimensão do que. Do que seriam os momentos bons. Mas, mas quando é, tivesse, assim, não tô sabendo, gente, negócio. Você tá, sabe quando tá entranhado? Tu não consegue resolver aquela conversa infindável? Eu Você sei tá que, que a... vai
1: passar, mas vamos chegar logo na hora que passa, então. É, né? aí já chega, já pula. Aí corta assim, já. Eu ia fazer. Cara, já
0: fizeram esse filme, né? Clique o nome
1: disso? É.
0: O controle é. remoto, agora que eu eu ah, é. falei, gente, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. <risos> é isso, seria ótimo mesmo. <risos> Meninas, é. Amei o nosso papo. Ai, eu acho é que verdade. quem estava tá ouvindo aqui com certeza é, sentiu isso. Mas a melhor pergunta, e é que todo mundo está esperando, eu não tenho dúvida disso, é onde, onde é que a gente encontra vocês? Como é que é o contato?
2: Então vamos lá. Então, antes de tudo, a gente queria agradecer de verdade. Assim Como que vai virando um papo mesmo? Assim. Viu? Né? Viu? É, Viu? Muito bom, muito bom, de verdade. Obrigada mesmo pela, enfim, pelo papo. É isso. Foi, foi leve... e foi gostoso de estar tá aqui com vocês, trocando, conversando. Foi ótimo. Que bom. Então, que bom. onde encontrar a Contive? No, no Instagram, É... Arroba, cultiva, dança e Teatro, Danca e Teatro. Estamos também no Facebook, mas a gente movimenta, vou ser honesta, mais o Instagram. Porque a gente que meio ainda que faz o negócio tu, todo, né? Então, assim. A gente, encontra a gente no Facebook, mas no Instagram você vai ter um negócio um pouquinho mais elaborado. E no YouTube pode ver ah, os vídeos dos YouTube, espetáculos. No YouTube está tudo maneiro. Lá tá excelente, inclusive tem vídeos mega quentíssimos lá. Cultive Dance Teatro também, o canal no YouTube. Eu acho que para conhecer o dia a dia e conhecer um pouco das aulas, o Instagram ele mostra mais isso, assim, para você se ver dentro da Cultive. E para conhecer um pouco mais do palco do trabalho, dos trabalhos artísticos. O YouTube é. tem bastante material. O site tem, é, né? Tem também, Dança Teatro.com.br. Lá também traz as informações. A gente conta um pouco das aulas, fala um pouco de cada aula. A gente fala dos projetos, tem um pouco de metodologia também, de onde a gente parte. A gente tem um projeto com primeira infância. que é. Lá a gente explica. E tem tudo também. claro, né? Assim, tem... Os horários, os valores, os planos, tudo lá. Fica tudo lá para todo mundo ver. Tá <risos> no site. Tudo no site. Lá também tem, que a gente não falou, mas lá também a gente tem a dança contemporânea 60. A galera é, do 60 está forte Ai, com a rata, gente. tá bom para você esse, Rafa.
0: <risos> Adoro, gente, vou abraçar, nossa, eu vou abraçar todo mundo, eu adoro.
2: Nós temos alunos de, a nossa aluna hoje mais, a gente tem alunos de, do, de dois, dois e meio, dois e meio, até eu acho que a é mais velha hoje tem 79, né, 78
1: é, e Até a Rafa entrar, Alguma porque coisa. vocês não sabem quantos anos ela tem mentalmente. Ah.
0: É, na verdade é isso, tá? Não é pelo meu desempenho físico, não. Na verdade, ela falou pela minha
1: mental.
2: Mas diz. <risos> o, tipo,
1: o 60 a mais vai expulsar, ela fala: não dá pra dançar assim. com velha desse jeito.
2: Mas é, diz que tem no livro que fala Jovem enquanto Velho e Velho enquanto Jovem. Todo mundo carregou um pouquinho dos dois, né? E, Sim, e pessoalmente,
1: é. pra ter um encontro com vocês, onde que é?
2: é? Estamos na Barra da Tijuca, no coração da Barra da Tijuca.
1: Ah. <risos> Faço acesso.
2: 100 metros metros, é, Mas é, em frente ao BRT. Em frente ao BRT. É, a gente isso. Tá ali naquele miolo, entendeu? É, a gente está na Avenida das Américas, 3301, Bloco 5, loja 113. <risos> chama bom. num condomínio que chama Barra Business Center. E ele fica entre o shopping, dois shoppings, o shopping Barra Garden e o Barra Square. Então, ele está bem ali perto do Parque das Rosas, bem ali no Enfim, no, no coração. É verdade. É da... Edma, já
1: escolheu a
0: tua qual a vai ser a aula? Lá, é, eu vou, quando eu estou eu vou divulgar. Todas.
1: Eu ah. vou divulgar e aí eu, você vai ver. Vai vou virar hora, um reality hein? esse. Para
0: <risos> as, as pessoas acreditarem, né, que
1: nunca. A Rafa me zoa, mas eu já fiz. sonhos. Eu gosto. Eu vou fazer dança contemporânea. O único problema da dança contemporânea é que dói. Eu sou muito ossuda. Quando eu vou pro chão, <risos> me dói meus ossos, cara. Todo mundo ri quando eu falo isso. fácil. Mas é isso. É horrível. O meu joelho eu não consigo apoiar direito. O meu pé é ossudo. É horrível. Depois, Mas, a, a favor, gente, a faz reality, por, por favor.
2: Depois você vai entendendo e vai perdendo as quinas. vai encontrando umas curvas. Ainda tem. esquina certo. mesmo, você falou a palavra
1: certa. Eu me, sino, eu me sinto batendo com minhas esquinas no chão. É exatamente isso.
0: Muito bom, Edma. Quem é que vai compartilhar esse episódio você aí? Vai você vai compartilhar, compartilhar com ah.
1: todo mundo que já foi em alguma festa e dançou. Então, Pode, todo mundo não, que você e conhece. tem gente que nunca dançou? Impossível. Impossível. Não tem é? ninguém. Né? Em gente, gente não momento, dançou, tô... tem que compartilhar. E a pessoa se balançou. Então. Quem você conhece, encaminha para a pessoa que dança, para ela entender. E principalmente, né, Rafa, para quem ficou com aquele ranço ou não, nunca dançou, para também experimentar. Boa.
0: Essa é boa, é? essa é boa. Então, galera, muito obrigada por estar aqui até agora. Valeu. Até se a semana que vem.